1: voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines. Mehdi 1, Coémergence, Omar Baldé. Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous parlons des réalités du business en Afrique. Est-il encore vraiment facile de faire des affaires sur le continent quels sont surtout les obstacles qu'il faut prévoir et comment les contourner Nous donnons la parole à Zakaria Fahim, il est le président du cabinet de conseil d'expertise BDO Maroc. Dans votre rubrique Zoom Express, il nous dira ce que les entrepreneurs marocains sur le continent relèvent comme principales difficultés. Toujours sur le même sujet, nous recevons un invité Idriss Linger, rédacteur en chef de l'agence panafricaine ECOFIN. Idriss Linger nous parlera des pays africains où il est le plus facile de faire tourner son business. Tel est le menu principal de votre émission. Tout de suite, le développement. Destination ECO. Mais avant cela, prenons la direction du Nigeria, dans le pays le plus peuplé du continent. La monnaie locale s'appelle Neira, sauf que depuis ce début février, les anciens billets du Neira ne sont plus acceptés. Problème, les nouvelles coupures manquent dans les banques et auprès des agences distributeurs de billets, Ce qui n'est pas sans créer une petite confusion... Comme vous allez l'entendre dans ce reportage de notre correspondant à Abuja, Gilbert Tamba.
0: Omar Mohamed Yola est un agent de PES, un service de paiement plus simple plus rapide, installé dans la grande cité de Guarimpa. Il effectue toujours la totalité des retraits d'espèces pour ses nombreux clients en ancien pied de Naira. À chaque fois que nous allons à la banque, il nous donne les anciennes coupures. Et lorsque nous demandons pourquoi, il nous répond que c'est comme ça, qu'ils n'ont pas encore reçu les nouveaux billets. Et sincèrement, nos clients se plaignent. Beaucoup de gens, quand ils viennent effectuer des retraits, ils insistent pour avoir les nouveaux billets. Et si vous dites que vous n'en avez pas, alors certains préfèrent aller ailleurs des fois. Les Nigériens semblent désormais avoir bien accepté le plafonnement des retraits en liquide imposé par la Banque centrale du Nigeria, (CBN). Mais la mise en circulation des nouveaux billets de banque est critiquée auprès de la population.
2: On ne dirait pas vraiment que de nouvelles coupures ont été émises. C'est comme si on a juste fait de la cosmétique sur les billets qui existaient déjà. Regardez les billets de 200 et 500 Naira, il n'y a pas de différence.
0: C'est vraiment difficile d'en trouver même au niveau des banques. Je suis d'ailleurs en train de m'y rendre et je suis certain qu'ils ne vont pas me donner les nouveaux billets. Quand j'y étais récemment, on m'a donné une partie du montant en ancien billet et l'autre partie en nouvelle coupure. Ces derniers jours, les Nigériens reçoivent des messages de la Banque centrale qui continuent d'affirmer que les anciens billets de 200, 500 et de 1000 nairas ne seront plus valables après le 31 janvier, malgré de nombreuses plaintes de la population qui a beaucoup de mal à s'en procurer des nouveaux billets auprès des banques et des agents distributeurs.
2: Ils ne doivent pas encore faire appliquer leur loi parce que les nouveaux billets sont rares. Même quand vous allez au marché pour vos courses, personne ne vous donne les nouveaux billets. Et si vous en avez sur vous, il arrive qu'on ne les prenne pas. Ils disent que les billets sont fragiles, ils doivent nous accorder plus de temps... Moi, je n'ai même pas encore vu les nouvelles coupures.
0: Le 15 décembre dernier, la Banque centrale a commencé à faire circuler de nouveaux billets de 200, 500 et de 1000 Naira dans le cadre d'un plan visant à freiner l'inflation à des chiffres et à passer à une économie sans cash, mais également pour prévenir les achats de votes à l'approche de la présidentielle du 25 février, en empêchant les partis politiques de faire des réserves de cash. Zoom Express.
1: Je vous le disais en titre, cette semaine nous parlons des réalités du business. En Afrique, est-il vraiment facile de faire des affaires sur le continent Ou plutôt, quels sont les obstacles qu'il faut prévoir et comment les contourner Nous donnons la parole à Zakaria Fahim, qui est le président du cabinet de conseil d'expertise BDO Maroc. Bonjour à vous, Zakaria Fahim. Alors, euh, pas mal de choses qu'on peut évoquer quand on lance cette thématique. Mais avant tout, quels sont les retours que vous avez des entreprises marocaines installées sur le continent lorsqu'elles vous parlent des réalités du business en, en Afrique
2: La réalité sur le retour du business en Afrique, en général, les entreprises marocaines rapportent des défis importants tels que la réglementation de changeante, une concurrence croissante, une infrastructure limitée en Afrique, mais aussi des opportunités telles que la croissance démographique et la demande accrue sur les produits et services. Donc les entreprises qui réussissent souvent sont celles qui adoptent des stratégies locales, établissent des partenariats solides, et euh, notamment des partenariats des, des JV, et ont euh, compris qu'il faut euh, intégrer la dimension culturelle locale. C'est la clé euh, pour la réussite.
1: Ce sont là des, des éléments intéressants à prendre en considération. Alors, euh, dans ce contexte, qu'est-ce qui, selon vous, euh, constitue le principal obstacle pour mener à bien son business sur le continent
2: les obstacles, il y en a pas mal hein, pour euh, développer le business sur, sur le continent. Euh, nos entreprises doivent faire face à une des grandes gangrènes de, sur le continent, c'est l'instabilité politique, euh, avec toute la problématique de gouvernance, des infrastructures souvent limitées, des réseaux de transport et d'énergie euh, euh, qui ne sont pas de, de de on va dire de classe mondiale ou euh, suffisant pour pouvoir euh, travailler sereinement, et bien sûr, malheureusement, la bureaucratie et la corruption. Donc ces difficultés euh, pour accéder au financement aussi, couplées à une connaissance parfois limitée du marché, c'est pour ça qu'on incite les entreprises à euh, développer ce qu'on fait dans d'autres pays, les fameux VE, c'est euh, accompagner euh, des jeunes qui veulent, euh, dans le cadre de leurs premières études, faire des études de marché, donc avec les, euh, une sorte de contrat à durée déterminée où le jeune finit son contrat euh, localement, et BDO avec l'Africuose, on travaille avec Hub Africa sur un certificat sur l'intelligence économique au service des PME, parce que je pense que c'est quand même important. Et un autre insuffisant, c'est souvent la main dœuvre qualifiée, donc les RH qui restent l'enfant pauvre aujourd'hui, le gros sujet. C'est pour ça que souvent on accompagne avec des ressources locales, mais celles qui ont réussi celles qui ont réussi à mixer et à avoir rapidement des en compétences des ressources locales pour optimiser euh, l'investissement.
1: Zakaria Fahim, je rappelle que vous êtes le président de BDO au Maroc. Alors une dernière question, que conseillez-vous aux, aux entreprises marocaines euh, qui souhaitent améliorer leur manière d'aborder les marchés africains ou tout simplement euh, qui souhaitent euh, s'engager sur ces marchés d'Afrique subsaharienne
2: comme on dit, euh, avant de se déplacer, il faut faire une analyse approfondie du marché, bien se préparer, on n'y va pas en touriste, euh, la dimension culturelle reste importante pour bien comprendre les opportunités, les défis du marché local et bien sûr, comment fonctionne euh, le client sur place. Donc on a la chance d'avoir euh, nos banques qui ont cette granularité, ce retour et sont souvent... Euh, très bien placés pour nous donner la, le bon retour donc il faut pas euh, ne pas les utiliser il y a aussi nos ambassades avec leur, euh, leur disons leur euh, pendant commercial qui peut être euh, intéressant et ne pas avoir peur de passer d'abord par de la vente avant de s'implémenter avoir des partenaires locaux travailler avec des entreprises pour euh, un peu tâter le terrain le comprendre donc le challenger donc ne pas y aller euh, seul coup, euh, ne pas avoir peur euh, de participer à l'investissement euh, une fois qu'on a bien compris le marché pour pouvoir effectivement euh, en tirer les bénéfices et bien sûr sensibiliser aux pratiques éthiques, donc ne pas avoir peur de s'engager à adopter des pratiques commerciales éthiques pour pouvoir effectivement avoir une réputation positive sur le marché et être capable euh, de drainer des clients de classe mondiale favoriser la formation des employés. Donc, euh, le capital humain reste la clé. Donc, euh, là aussi, euh, ne pas avoir peur d'accompagner de, 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 la, la, la prise en main de la, du digital dans nos dans entreprises. Et avec l'éloignement, c'est très important pour s'adapter. Et bien sûr... Euh avoir un conseil, son expert-comptable, son, son conseil sur place, parce qu'on ne peut pas euh, être au four et au moulin, et c'est vraiment important pour pouvoir effectivement s'occuper de son métier et avoir euh, ce support du cabinet pour l'analyse des risques, des opportunités. Le plus important, euh, c'est que ce continent, euh, si on veut participer au Made in Africa, il faut que le Made in Morocco euh, se valorise et surtout on doit chasser en meute dans le bon sens du terme les tpe les pme doivent créer de la synergie de la complémentarité pour être capable de concurrencer les européens donc voilà ce que je pouvais dire en substance c'est le marché d'avenir à nous de s'approprier parce que l'afrique on est chez nous et si on, on travaille en bonne intelligence on on est capable de faire de belles choses avec nos, 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 nos confrères et nos partenaires subsahariens.
1: Des conseils importants qu'il faudrait certainement mettre en œuvre. Merci à vous, Zacharia Fahim. Je rappelle que vous êtes le président de BD au Maroc, un cabinet donc spécialisé dans le conseil et l'expertise comptable. Coémergence, l'invité. Il s'appelle Idriss Linger, nous avons le plaisir de le recevoir encore une fois, et il est un habitué de l'émission, euh, le rédacteur en chef donc, de l'agence panafricaine Ecofin a rendez-vous avec nous chaque mois pour... Euh, donner son point de vue sur l'évolution du continent et nous restons sur la thématique avec laquelle nous parlions tout à l'heure avec Zakaria Fahim vous avez bien compris qu'il s'agit des réalités du business sur le continent alors Idriss Linger, tout d'abord bonjour à vous et bienvenue dans Coémergence
3: bonjour Omar Baldi bonjour à tous les auditeurs de Midi 1 radio
1: c'est un plaisir de vous retrouver chaque mois donc Idriss Linger, alors première question Idriss est-il vraiment facile de faire du business sur le continent
3: Alors déjà, pour te répondre Omar, je dirais qu'il n'est facile de faire les affaires nulle part dans le monde. Chaque pays, chaque région euh, comporte un certain nombre de difficultés. Par exemple, ce serait très compliqué pour euh, un ressortissant du Kenya d'aller faire des affaires, disons, en Algérie, ou alors, pour un ressortissant du Maroc, de parvenir à faire efficacement des affaires, disons, au Japon. Voilà. Donc, il y a toujours un certain nombre de difficultés. Mais maintenant, évidemment, en Afrique, si on veut parler de l'Afrique subsaharienne, puisqu'il s'agit de ça... Il y a peut-être un degré de, de difficulté euh, supplémentaire qui peut être lié au fait euh, qu'on ne comprend pas toujours des codes, parce que malheureusement, euh, pour des raisons euh, historiques et pour plusieurs raisons, euh, la région euh, n'est pas parvenue à se mettre au benchmark euh, euh, des, des, des niveaux euh, de capacité d'accueil euh, des investisseurs qu'il faut, notamment euh, euh, en, en termes d'infrastructures euh, et, et de bien euh, d'autres domaines. Donc oui, il y a une plus grande euh, difficulté à, à, à réaliser des affaires en Afrique, mais je voudrais dire que euh, la difficulté qui peut être ressentie euh, est une question de 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 degré et et que euh, pareillement il serait difficile euh, pour certaines personnes, même sortant des pays très structurés, de faire des affaires dans d'autres dans d'autres régions, euh, parce que c'est comme ça euh, l'absence de connaissances euh, et les difficultés contextuelles.
1: Des éléments importants donc qu'il faut prendre en considération. Dans ce contexte, Idriss, quelles sont selon vous les difficultés auxquelles les entrepreneurs sont le plus souvent confrontés euh, dans nos pays
3: j'ai quand même envie de dire que qu'il existe plusieurs ordres de, de difficultés à investir en Afrique. La première, c'est déjà que l'Afrique subsaharienne n'est pas un marché homogène. C'est pas euh, un, un espace d'investissement où on va retrouver les mêmes régulations, même à l'intérieur. Des sous-régions qui sont censées partager certaines régulations communes, comme la CDAO, comme la communauté est-africaine, ou alors encore l'UMOA et la CEMAC, vous retrouvez des disparités dans les régulations au sein de chaque pays, euh, dépendamment euh, du secteur. Le marché du travail n'est pas homogène, le marché de l'immobilier n'est pas homogène, les standards et les normes ne sont pas toujours homogènes. Donc ça, ça peut être une première difficulté. La région impose d'aller sur des marchés fragmentés. Je prends le cas par exemple d'un groupe bancaire comme Atijari ou Afa Bank, sans publicité, ou même encore Bank of Africa ou BCP, qui sont des acteurs majeurs de la banque en Afrique de l'Ouest Uomoa, bah, ils sont obligés de se plier euh, à une régulation sous-régionale, sous le coupe de la BCAO, mais aussi des régulations beaucoup plus spécifiques qui concernent chaque pays. Ça rend les coûts d'investissement beaucoup plus élevés, ça rend la gestion beaucoup plus complexe. Ça aurait été plus facile si l'Uomoa constituait un marché unique. On aurait mis une filiale avec des branches dans différents pays, avec un modèle de gestion qui aurait été plus économique. Ça, c'est déjà un problème. Maintenant, le deuxième problème, c'est que l'Afrique, malheureusement, subsaharienne, n'est pas encore parvenue à résorber le défi énergétique. Il n'y a pas d'investissement s'il n'y a pas d'énergie. Et malheureusement, sur ce terrain, nous avons encore d'importants déficits. Et bien que les marchés soient en train de se construire, bien qu'on assiste à des unions, on a l'union monétaire, on a une libre mobilité dans la CDAO, qui est un espace de près de 500 millions de personnes. Malheureusement, la mobilité n'est pas toujours facile. Vous ne pouvez jamais savoir euh, avec précision si vous prendrez tous les jours un bus qui part de Abidjan pour Lagos ou si vous prenez euh, un bus qui part de de, 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 de Lomé pour, pour, pour le Burkina Faso, pour, pour Ouagadougou. Vous êtes obligé de prendre l'avion et les tarifs sont simplement exorbitants. Donc oui, je pense qu'il y a des difficultés des régulations homogène, des difficultés de mobilité, des difficultés en termes d'énergie et aussi un peu peut-être des difficultés en termes de compétences. Les pays d'Afrique subsaharienne ne sont pas parvenus à véritablement construire des systèmes de production de compétences alignés sur les besoins actuels de l'économie. Et donc tout ça peut constituer un ensemble de défis qu'il faudrait surmonter.
1: Alors Idriss, euh, c'est intéressant d'avoir tous ces développements dans ce sens, selon vous, quelles sont les mesures urgentes qui s'imposent dans les économies africaines pour améliorer le business, pour faciliter la vie aux entreprises
3: Les mesures urgentes, je, je, je ne pense pas. Mais il faut plutôt se demander quels sont les déclenchements qu'il faut euh, démarrer aujourd'hui. Nous voyons beaucoup de déclenchements. Nous notons par exemple qu'un pays comme la Côte d'Ivoire est contraint vraiment de mettre en place des réformes qui permettent qu'on puisse attirer davantage d'investisseurs. Mais la Côte d'Ivoire à elle seule ne suffirait pas, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un petit marché de 25 millions d'habitants. L'avantage de la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a réussi à s'imposer comme un hub d'exportation au niveau de la zone UMOA. Et donc peut-être qu'il faudrait penser à faire de la Côte d'Ivoire véritablement ce hub-là et, et, et partir de là comme point pivot des investissements dans la sous-région Uomoa. Mais en termes de mesures urgentes, c'est extrêmement difficile de dire, Omar, parce que dans des pays, par exemple, comme le Nigeria, la moindre réforme rentre dans des débats politiciens complexes et on est parti pour 5-6 ans, on n'a pas avancé. Regardez simplement le projet de monnaie commune de l'éco, il a été constamment torpillé par des pays comme le Nigeria parce que le pays ne parvenait pas à atteindre les normes que la sous-région s'est donnée en termes de, de, de normes de base pour avoir une monnaie commune. Donc, Vous avez d'autres pays où on a d'autres problématiques, où on a des problèmes de sécurité... Et c'est pas des choses qu'on peut gérer urgentement. Comment on gère urgentement la question du Sahel Comment on gère urgentement la question des Chebab au niveau de la Somalie, du Soudan Comment on gère ça urgentement au Congo Regardez au Congo, ce pays qui pourrait devenir le poumon de toute l'Afrique. Le Congo a des terres cultivables qui ont la superficie de la Belgique. Mais regardez ce qui se passe dans ce pays. On ne peut pas régler ce genre de problème urgentement. Mais par contre, effectivement, il y a urgence à commencer à réfléchir sur cela. Parce que oui, vous posez un problème. Tout le monde sait que c'est difficile d'investir en Afrique. Mais non, si vous me demandiez en termes d'urgence, je dirais que des projets qui ont avancé, comme par exemple le réseau d'autoroutes entre le sud Enfin, le milieu de l'Afrique, notamment à partir du Nigeria jusqu'au Maghreb, doit être renforcé, doit être construit. On doit pouvoir développer des centrales énergétiques qui électrise ces zones-là et on sécurise l'endroit, on met des contingents militaires, ça créera de l'emploi, ça créera de l'opportunité. Mais ce pas des choses qu'on décide facilement. Il faudrait que tous ces pays-là qui, qui, qui partagent finalement une grande zone de No Man's Land puissent se mettre ensemble, travailler ensemble et, et, et je pense qu'aujourd'hui ça reste encore un tout petit peu euh, euh, difficile. Donc je pense qu'il n'y a pas euh, euh, de mesures urgentes, mais il y a urgence à ce que les pays africains, dans le cadre de l'Union africaine, se mettent ensemble et se disent comment on fait pour pouvoir se développer de nous-mêmes.
1: Enfin, Idriss Linger, une dernière question. Quel pays peut-on aujourd'hui citer un exemple en matière de facilitation du business, parce qu'on avait à l'époque le doing business qui n'existe plus. Désormais, sur la base de vos observations, pour quelqu'un comme vous qui connaissait très bien le continent, quels pays peuvent être cités en exemple
3: Alors, étonnamment, j'ai envie de dire qu'un pays qui, euh, pour ma part, est un pays euh, exemple, c'est le Bénin. Je pense que ce n'est pas parce que je vis dans ce pays, mais... Le président qui est en place, M. Patrice Talon, il a fait un incroyable travail de transformation. L'accès à l'énergie est une réalité alors que le pays ne dispose pas forcément de barrages. Euh, 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 le réseau routier s'est densifié et permet aujourd'hui de connecter facilement le Benin non seulement aux pays voisins, mais aussi à l'intérieur même euh, du territoire. L'accès à l'Internet est totalement excellent. Je réussis à faire aujourd'hui des travaux euh, avec une connexion en streaming, euh, avec des réunions sur Washington, sur Paris, euh, euh, avec une connexion Internet de très, très bonne qualité. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut noter. Et puis, il a un ambitieux programme de développement. Et, et, et on a digitalisé le processus de création des entreprises. Donc je pense que ce pays peut devenir très facilement un hub. On crée une entreprise ici en moins de 48 heures. Et quand je dis 48 heures, je dis vraiment 48 heures. Et c'est absolument remarquable. Maintenant, le Bénin n'est pas malheureusement une économie forte, mais c'est une économie qui pourrait... Euh, 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 offrir une exposition au Nigeria qui est à moins d'une heure trente de route. Mais bon, ça, c'est encore des choses qu'il faut travailler. Il faudrait que le gouvernement du Bénin s'accorde avec le gouvernement du Nigeria. Ce n'est pas toujours évident parce que les Nigérians sont quand même un peu plus, Enfin, c'est quand même un pays un peu complexe. Maintenant, un autre exemple que nous pouvons avoir, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Ils ont entrepris aussi de très grosses réformes qui attirent de nombreux capitaux. Ils sont en train de progresser et je pense en effet qu'il y a matière à scruter euh, ces pays avec attention. Il y a un autre pays dont on ne parle pas beaucoup, c'est la Guinée-Conakry. Un autre exemple de pays intéressant. Mais qui peut-être pourraient être, être fermés pour les pays du Maghreb. C'est des pays comme le Kenya, parce qu'il y a une très forte concurrence anglo-saxonne, ou encore des pays comme la Tanzanie ou l'Ouganda, ou encore des pays comme la Namibie, qui, qui ont des grandes ambitions en termes d'énergie verte. Donc, je, je pense que voilà quelques pays euh, comme cela que je trouve. Et enfin, peut-être je parlerai du Togo. Euh, le dirigeant actuel du Togo a vraiment transformé son pays. Il y a une grosse facilitation des affaires. Les processus sont beaucoup plus faciles à Exercer là-bas. Les procédures sont claires pour les investisseurs. Donc voilà quelques pays en Afrique où, de mon point de vue, ce sont des exemples, même si les difficultés continuent de subsister. Mais c'est avec le travail, c'est avec la coopération qu'on va faire améliorer les choses.
1: Merci à vous, Idriss Linger, pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef de l'agence panafricaine spécialisée dans l'actualité économique et financière Écofine. Ce sera avec grand plaisir que nous vous retrouverons d'ici un mois. Merci Idriss Linger.
3: Merci Omar Baldé de m'avoir accueilli, ainsi que l'agence ECOFIN sur tes antennes. Je serai très content de vous retrouver le mois prochain pour un autre panorama sur l'Afrique. Au revoir et bien le bonjour à mes frères marocains.
1: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver... Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programmes sur Média.